0: Радио Вера и издательский дом Фома представляют. О музыке небесной. Вопросов не детских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
1: Ответить, Ответить не просто. Заглянем по соседке, знакомим маму доктору мы.
0: Здравствуйте, дорогие мои Это мой верный Алтай поперек батьки полез вас приветствовать А я его батька, точнее хозяин, Михаил Гаврилович В прошлом детский врач, теперь на пенсии Ожидаем прихода наших дорогих гостей, Веры и Фомы Алтай, слышишь? Там что-то в коридоре происходит Пойдем разберемся Вера, Фома, так это вы расшумелись?
1: Вера, ну прекращай дудить, а? Здравствуйте, Здравствуйте, Михаилович. Михаилович.
0: Как же я вам рад! Заходите! я думаю, что за необычные звуки. Вера
1: решила перед вами похвастаться. И ничего я не хвастаюсь, просто принесла показать дяди
0: Мишек. Надо же! Флейта! Когда-то в молодости пробовал играть. Эх. Верочка, так ты теперь музыкой занимаешься? Подготовительной группе Ха, Молодец какая Замечательный у тебя инструмент К тому же древнейший Ха, Да ладно, еще скажите Допотопный Именно, допотопный Музыкальные инструменты, родственники флейты Существовали еще до всемирного потопа До Ноя Вот это да! А откуда у вас такая информация? Из Библии, конечно Да что же мы все в коридоре-то стоим Вера, Фома, раздевайтесь, мойте руки Проходите, все на столе Сегодня у нас сбитень по старинному русскому рецепту и постные пирожки с грибами. Милости просим.
1: Спасибо, дядь Миша. Михаил Гаврилович, я всегда считал, что Библия – это книга про Христа, апостолов, еще про всякие войны, исторические события. Но чтобы там про флейты и скрипочки, ха, вот уж никак не ожидал.
0: Дело в том, Фома, что люди с давних времен использовали музыкальные инструменты для прославления Бога. В Ветхом Завете упоминается 29 таких инструментов или орудий.
1: Орудий? А, прям как в военном деле.
0: Иногда музыкальные инструменты действительно участвовали в военных событиях, как, например, ерехонские трубы, которые рушили стены.
1: Рушили стены? Ого!
0: Да, но все же чаще музыка служила мирным целям для прославления Бога. Один ветхозаветный царь, о котором я вам уже рассказывал, умел играть на многих инструментах.
1: То есть он был мультиинструменталистом?
0: <режу> Поражаюсь, Фома, твоему умению находить правильные слова
1: Царь и музыкант, так кто же это мог быть? Не знаем
0: Сдаетесь? Святой царь и пророк Давид
1: А, это тот, который великана Голиафа победил?
0: Тот самый Давид не только пел, но и владел многими музыкальными инструментами своего времени Владел? Ну, мог на них играть а еще он написал множество знаменитых псалмов, которые и по сей день поют в нашей церкви
1: А что такое псалмы? Вер, доктор нам уже объяснял Псалмы это такие песни, которые восхваляют Бога Ясно! Дядь Миша, а спайте нам ну, хоть один псалм Да, доктор, для примера, не стесняйтесь только
0: Алтай, где у нас псалтырь? А, на второй полке, спасибо Спеть все же не смогу а вот прочту с удовольствием. «Хвалите Бога во святых его, Хвалите Его в отвержении силы Его, Хвалите Его во гласе трубнем, Хвалите Его в псалтире и гуслях, Хвалите Его в тимпане и лице, Хвалите Его во струнах и органе, Хвалите Его в кимвалиях доброгласных». Хвалите его в кимвалих восклицания. Всякое дыхание дохвалит Господа.
1: Как красиво! Да, но только много непонятных слов. Какие-то тимпаны, кимвалы какие-то.
0: А это и есть название древних музыкальных инструментов.
1: Ой, вот если бы их увидеть, ну, поиграть на них. Вер! Ты бы сначала на флейте научилась Ой, пи-пи-пи Тоже мне Но если честно, мне тоже любопытно узнать На чем там музицировали древние люди
0: Ну что ж, предлагаю начать с эпохи царя Давида Мы уже... Мы уже готовы Алтай
1: О, какое огромное шествие людей Они идут по полю в сторону города Четверо мужчин и тут наносил, как какой-то ящик Похоже на крестный ход с мощами
0: Мы с вами свидетели крупного исторического события Царь Давид со своими подданными Переносит ковчег завета в Иерусалим
1: Ковчег завета? А, это вот тот большой, украшенный золотом ларец?
0: Да, это и есть ковчег завета В нем лежат каменные плиты, на которых Бог написал 10 заповедей и передал людям через пророка Моисея
1: Скрижали?
0: Да, молодец вам, а помнишь?
1: Конечно А вон там рядом с ковчегом и сам царь Давид Что-то громко кричит людям
0: Давайте ближе подойдем Славьте Господа! Провозглашайте имя Его! Возвещайте в народах дела Его! Пойте Ему! Брецайте Ему! Поведайте о всех чудесах Его! Брецайте? Да, то есть извлекайте звуки из своих инструментов, звените, бренчите
1: музыканты ты играли Радостно так и торжественно одновременно Да тут их целый оркестр Впереди ковчега музыканты дуют в какие-то длинные трубы А позади него тоже поют Дудят, бьют тарелочки, перебирают струны О, а вот и сам царь Давид Смотрите, как он пляшет, Ха -ха! такой веселый, скачет, поет, даже своих подданных не стесняется. Вера, ты туда же. Ой! Я не могу устоять, такая музыка веселая. Смотрите на нее. Торжества закончились, музыканты положили инструменты под навес и расходятся. Е-я, Миша, а можно посмотреть на инструменты поближе?
0: Только не шумите сильно. Чур,
1: я на тарелочках? А я на бубле О! Ух ты, класс!
0: Твои тарелочки, вверх это кимвалы А ты, Фома, играешь на тимпане
1: Так это про них было в псалме Давида А вот флейта, только очень старинная
0: Угав, древнейший предок флейты
1: А вот струнный инструмент, наподобие арфы, как на греческих вазах
0: Псалтырь
1: Псалтырь? Вы же говорили, что это книга
0: ну, изначально псалтырь – музыкальный инструмент Родственник современной арфы А уж потом так стали называть сборник псалмов Кстати, царь Давид пел свои псалмы Именно под аккомпанемент псалтыри Перебирая ее струны
1: О, вот какой-то большущий
0: рок Это шафар Ритуальный духовой инструмент Который используется в особо торжественных случаях
1: Дайте-ка я дуну, а
0: Стой, Фома, стой
1: <звы>
0: Эх, что ты натворил?
1: Ой, сюда люди бегут и священники и стражи. Бежим!
0: Дуфама да, зря ты так наделали мы переполоху.
1: Ничего, разберутся там. А давайте-ка лучше чаю попьем, а?
0: Скоро вскипит. Угощайтесь. Зразы с, с грибами по монастырски, салат из морской капусты, а к чаю медовые ковришки. У меня сейчас все постное
1: Да, доктор, мы в курсе, что сейчас великий пост идет У дяди Миши постные блюда еще вкуснее, не пост Огромных ветк Михаил Гаврилович, а первые христиане тоже играли на музыкальных инструментах?
0: Возможно, но в Евангелии ничего об этом не встречал А что встречали? Но после Тайной Вечери, Господь и Апостолы, воспев, пошли на гору Елеонскую А что это были за песни? У это были уже знакомые вам псалмы, и библейские песни, и нехитрые духовные словословия
1: Композиторов, что ли, еще не было тогда?
0: Первые века христианства нет В Библии говорится, что иногда творцами духовных песнопений были ангелы И Господь даровал некоторым людям слышать их пение
1: Надо же! Ангелы, композиторы! Че-то мне с трудом верится
0: Согласно христианскому учению, ангелы еще до сотворения человека воздавали хвалу Богу через пение. И когда в Вифлееме родился Спаситель, пастухам явилось многочисленное небесное воинство, славящее Бога и взывающее «Слава высших вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволения». А, это
1: мы помним! Мы нам давно-давно рассказывали. Рассказывали, да не показывали.
0: Да что это ты намекаешь, Фома?
1: Доктор, я не намекаю, я прямо вас прошу Давайте услышим ангельское пение, а? Возможной реальности
0: Ну что ж, тогда нам в Антиохию Сейчас только свечу и спички захвачу с собой А зачем? Скоро узнаю. Алтай
1: Мы где-то на юге, красота Вокруг зеленые горы, пальмы, кипарисы М -м -м. Воздух такой легкий и свежий <связать>
0: Пойдемте вдоль склона горы, только осторожно Алтай, беги впереди
1: А где мы, дядь Миша?
0: В древнем городе Антиохия, в конце первого века Здесь служит епископ Игнатий Богоносец Ученик апостола Иоанна Богослова А почему Богоносец? Богоносцем его прозвали за то, что он так сильно любил Господа, что как будто носил его в своем сердце. Скажу больше того, Игнатия держал на руках сам Христос.
1: Да ладно, доктор, вы преувеличиваете, наверное.
0: Однажды Христос взял на руки мальчика, а затем поставил его перед учениками и сказал, «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное».
1: И на что вы намекаете, доктор? Что этот самый мальчик и был Игнатий?
0: Да, так говорит церковное предание
1: Вот это да! Смотрите, вход в пещеру
0: Это катакомбы
1: Катакомбы?
0: Ну да, подземелье. Здесь служили первые христиане
1: А почему не в храме? Ну потому что их преследовали, ты что забыла?
0: Давайте зайдем внутрь
1: Ой, как темно здесь Страшно, никого нет
0: Подождите, сейчас я свечку зажгу вот, так-то лучше
1: Смотрите, в углу пещеры священник На коленях стоит, руки поднял вверх и молится
0: Это и есть епископ Игнатий
1: Ух ты! Все засветилось кругом Ангелы появились Поют слева Слева, Вот здорово! Так красиво! Ага, как будто перекликаются Ой, все закончилось Снова темно
0: Давайте-ка домой Передохнем немного
1: Что это было, Михаил Гаврилович?
0: Мы с вами только что стали свидетелями Видения епископа Игнатия Через некоторое время он ввел антифонное пение во всех храмах своей церкви
1: Антифонное? Подожди, Вер, я попробую расшифровать Фон – это голос Нам учитель по физике рассказывал Телефон, мегафон, смартфон А, -а, -а Против Точно, два хора напротив друг друга
0: Фома, быть тебе ученым И Вера тоже умница
1: Да ладно, я прям смутился, доктор
0: ну так вот, антифонное пение позже распространилось по восточным церквам и сохранилось даже до нашего времени
1: А древние христиане всегда служили в этих самых катакомбах?
0: Нет, конечно С приходом императора Константина христиане уже не подвергались гонениям они начали возводить величественные храмы
1: В которых звучала величественная музыка, да?
0: Да Теперь ее создавали клирики, то есть служители церкви и богословы Они стремились уподобить богослужение в храме ангельскому
1: И что, у них получилось?
0: Отчасти да Для этой цели они создали целую богослужебную систему Осмогласия
1: Это что за система такая?
0: Ну, смысл ее в том, что один и тот же церковный стих можно было петь на разные лады
1: А, вот откуда выражение распевать на все лады
0: Да, то есть различными способами Восточная Римская империя или Византия была ведь огромной державой Она включала в себя территории нынешней Греции, Турции, Армении, Балкан и даже Египет Ого, сколько стран! Так вот Певческие традиции всех этих стран Вошли в осмогласие
1: Доктор, это все, конечно, интересно Но нам с Верой хотелось бы лучше Это все увидеть ну,
0: Хорошо, будь по-вашему Отправляемся в собор Святой Софии В Константинополе В десятый век нашей эры
1: Ого Вот это храм Как будто до самого неба поднимается Такой мы еще не видели
0: Да Некогда императору Ястиниану Удалось построить храм Который превзошел по своему великолепию Все храмы мира Даже храм Соломона в Иерусалиме
1: Ничего себе
0: Давайте зайдем внутрь
1: Как красиво ага. Аж дух захватывает Вон какие-то люди Одеты, как древнерусские князья Тоже заслушались ага, смотрят так удивленно Кто это, доктор?
0: Послы князя Владимира Прибыли в Византию по велению князя Чтобы изучить веру православную
1: Они что, потом Владимиру расскажут про свои впечатления?
0: Давайте переместимся в Киев на некоторое время вперед И сами все увидим
1: Князь Владимир сидит, важный такой Приглашает послов войти
0: Но, слуги мои верные Что скажете мне о вере христианской О службах царьградских? Не знаем, князь На небе мы были Или на земле Нет на земле такого зрелища И красоты такой И не знаем, как рассказать об этом Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми Ну что ж Изберем мы тогда для Руси веру христианскую, веру православную. Желаю принять я святое крещение, а после и весь народ наш крестить. Возвращаемся. Михаил Гаврилович, Выходит,
1: что Владимир выбрал православную веру из-за того, что послам понравилась служба?
0: Ну, конечно, не только из-за этого. Были и другие причины. Мне кажется, что Владимир сердцем почувствовал истинность христианской веры. Но, ну, конечно, красота православного богослужения и пение сыграли здесь решающую роль.
1: Но музыка, которую мы слышали в Константинополе, она ведь очень восточная.
0: Специфическое для нашего слуха, ты хочешь сказать?
1: Ну да, как-то не верится, что после крещения Руси в наших храмах тоже так запели
0: Поначалу князь Владимир пригласил из Константинополя певцов, которые обучали наших осмогласию А потом? А потом уже наши певчи стали добавлять к византийским глазам и свои славянские мелодии Такое пение более плавное и напевное уже было ближе для русичей Так постепенно на Руси в храмах и монастырях сложилось уже свое знаменное пение
1: А почему оно знаменное?
0: Отправимся сейчас в один из древнейших соборов Руси Софию Новгородскую Там все узнаете
1: Тоже София, но совсем не такая, как в Константинополе да, белоснежный собор Только гораздо меньше по размеру Константинопольского Купола, как шлемы у русских богатырей В центре золотой, а вокруг него четыре серебряных
0: И построили этот храм хорошо вам знакомые князь и княгиня
1: Ярослав Мудрый и Инги Герда
0: Ой, молодцы, какие светлые вы мои головы Зайдем внутрь Тут нет никого.
1: А, вот это акустика!
0: Древние зодчие строили таким образом, что храм превращался как бы в большой музыкальный инструмент, который усиливал звучание хора.
1: Верь, гляди, тут книжище какая-то огромная, раскрыта, а в ней непонятные буквы.
0: Это на старославянском.
1: Ага, а над буквами какие-то закорючки.
0: Вот эти самые закорючки называются крюки или знамена. Они показывают певцам, куда вести мелодию
1: А нотами что, нельзя записать?
0: Нотные грамоты пока не знают на Руси Поэтому все богослужебные книги пишутся знаменами и крюками
1: А, поэтому пение знаменное Понял, понял, доктор Тихо, сюда идут Вера, закрывай книгу, идем отсюда Кажется, служба начинается Запели Так строго и в один голос все поют.
0: Единым сердцем и едиными устами. Возвращаемся. Ну что, утомил я вас сегодня?
1: Да нет, все нормально, Михаил Гаврилович. Вот мы с вами сегодня путешествуем по разным эпохам и странам. Везде, конечно, музыка красивая, необычная.
0: Ну, подожди, Фома, а что тебя смущает?
1: Ну, то, что в современных храмах ведь совсем другое пение. Такое более богатое, что ли.
0: Ты, видимо, говоришь о портесном пении.
1: Я не знаю, о чем я говорю, но, наверное, о нем.
0: Да, конечно. Это пение звучит гораздо богаче, потому что оно многоголосное. Певцы поют разные партии, которые сливается и получается очень красиво. Разные
1: партии, поэтому называется портесным, а поют по
0: нотам. Да, Верочка, записывать музыку нотами впервые научились в Италии, а у нас ноты вытеснили знамена и крюки тоже благодаря портесной музыке. Ну что, может тогда послушаем?
1: Ну конечно, Алтайка, иди сюда скорей! Просто нет слов А у меня, как они запели Прям мурашки по коже Невозможно красиво О, а где это мы? Место очень знакомое Столько церквей, источник Колокольня высокая <связь> Так это же троица Сергиева лавра
0: Да, мы в Сергиевом посаде В начале XXI века
1: Вот такое, пение нам понравилось больше всего Ой! Колокола зазвонили! Ага, такой мощный звук! Бежим туда, колокольни!
0: Подождите, не так быстро!
1: Михал Гаврилович, меня осенило!
0: Что такое, Фома?
1: Я всегда считал, что в нашей церкви нет музыкальных инструментов
0: И тебя это огорчало?
1: Если честно, да В Европе там орган везде на службах играет так красиво Да, нам ведь Валера рассказывал А сейчас я понял, что колокола это тоже музыкальные инструменты
0: Конечно! Из семейства и диафонов. А сейчас давайте возвращаться
1: А мы можем позвонить в колокола?
0: Попробовать себя в звонарном искусстве может каждый Каждый? Да, и уже очень скоро, на пасхальной неделе У меня есть знакомый звонарь, я договорюсь с ним И он нам расскажет про колокола и все покажет
1: И мы сами позвоним?
0: Обязательно!
1: Класс! Ура! Эх, жалко, дядь Миша, что нам уже пора Ой, и вправду А как ты, Вер, вспомнила? Хм. Ну ладно, до свидания, доктор Спасибо вам за все, мне очень понравилось До свидания, дядь Миша И ты, Алтаечка.
0: До новых встреч, мои юные друзья Храни вас Бог Солтаем, слетаем, мы дальше, глубже, выше, и
1: снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готов? А ты нам вопросы готов?
0: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы веры и Фомы» вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру